0: les juifs et les musulmans sont-ils circoncis Je peux vous poser une question, alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Si vous êtes de sexe masculin et que vous êtes né dans une famille de culture juive ou musulmane, alors il y a de fortes chances pour que l'on vous ait enlevé un petit quelque chose à la naissance. Oui, oui. Vous savez sûrement de quoi je parle. Ne faites pas les timides quand même, on est entre nous, là. D'abord, la circoncision, c'est quoi Il s'agit de l'ablation partielle ou totale du prépuce, c'est-à-dire de la peau qui entoure le gland chez l'homme. En France, on considère que 14% des hommes sont circoncis. Dans le monde, ce chiffre passe à 30% selon l'OMS. Bien que cette opération soit de plus en plus courante, en dehors de toute considération culturelle, la grande majorité des hommes circoncis se sont vus retirer la petite capuche pour des raisons religieuses. Mais du coup, ça vient d'où, cet étrange rituel Pourquoi est-ce que les juifs et les musulmans sont-ils circoncis Surtout que normalement, on ne touche pas à la création de Dieu, non Eh bien écoutez, on va tout reprendre depuis le début. Une circoncision, une éducation bourgeoise et de maîtrise, a même droit au chômage. La première trace de circoncision apparaît en Égypte antique. Like an on a retrouvé des gravures représentant une telle opération datant de la fin du 3 millénaire avant Jésus-Christ commune dans les pays des pyramides, la circoncision faisait horreur aux Grecs et aux Romains qui voyaient la pratique comme une mutilation. C'est le judaïsme qui remet la circoncision au goût du jour. Les Juifs l'appellent Brit Mila, ce qui signifie alliance et coupe. D'abord, est-ce que c'est écrit quelque part Eh bien oui, dans la Genèse, au chapitre 17 plus exactement. Je vous pose la scène, Dieu s'adresse directement à Abraham. Abraham va se circoncire lui-même à 99 ans, mais aussi circoncire ses enfants de 8 mois et 13 ans. Et Dieu aurait dit selon la Genèse « Et voici mon alliance qui sera observée entre moi et vous, et ta postérité après toi. Que tous vos mâles soient circoncis. La chair de votre prépuce sera circoncise, et cela deviendra le signe de l'alliance entre moi et vous. » Oh, attention, chérie, ça va couper. Super l'ambiance. Selon David Benamou, professeur d'études juives, cette alliance prend son sens dans la mesure où couper une partie du corps est un acte définitif. C'est aussi un moyen pour les Juifs de l'Antiquité de faire communauté de se retrouver en quelque chose. Enfin, c'est aussi l'expression de la fertilité du garçon, une manière de le faire rentrer dans la société. Certains font même le parallèle entre le sang qui coule et celui des règles chez les jeunes filles. Et chez les musulmans, me direz-vous Là, c'est un peu différent. En soi, la circoncision qu'on appelle « kitane n'est mentionnée nulle part dans le Coran. Elle apparaît cependant dans plusieurs hadiths qui sont des textes retraçant la vie du prophète Mohammed. Ce dernier aurait alors dit « Débarrassez-vous des chevelons, des païens et soyez circoncis ». Il s'agit d'une tradition héritée du récit biblique, mais aussi de la culture locale. En effet, la pratique était déjà répandue en Arabie avant l'arrivée de l'Islam. Le récit d'Abraham, prophète majeur chez les musulmans, a donc trouvé un terreau fertile et la pratique s'est répandue au gré des conquêtes du califat. Les Juifs, se réclamant de la descendance d'Isaac, pratiquent donc l'ablation au huitième jour. Et les musulmans, se réclamant de la descendance d'Ismaël, la pratiquent traditionnellement à 13 ans, même si c'est bien plus rare aujourd'hui. Ça fait mal, hein, oui. Je sais, c'est insoutenable. Et les chrétiens dans tout ça Eh bien, la circoncision était très répandue au premier temps du christianisme. Bien que l'enfant Jésus lui-même ait été circoncis à la naissance, la pratique n'a pas duré dans le temps. Saint Paul, l'un des douze apôtres de Jésus-Christ, disait même la circoncision n'est rien, ce qui compte c'est de garder les commandements de Dieu. Alors les gants, qu'est-ce qu'on lui coupe Les oreilles La langue Le tarot Mais du coup, la circoncision, est-ce vraiment plus hygiénique Eh bien, ça se discute. En 1975, l'OMS disait que ça diminuait par 10 le risque de faire une infection urinaire chez le nourrisson. Pour d'autres, quand on se lave bien, circoncis ou pas, ben on est propre. En réalité, cette idée reçue serait liée à la difficulté d'accès à l'eau courante et à une bonne hygiène pour nos ancêtres. Ancêtres qui auraient alors bien souvent négligé le nettoyage de leurs attributs. Forcément, dans la chaleur et l'humidité, à l'intérieur, ça sentait pas très bon. Petit problème en moins pour les circoncis qui pouvaient alors se vanter tranquillement de leur propreté illusoire. Et voilà, maintenant, vous savez tout. Bon, bon, C'était un podcast de Genocide. Si tu as aimé ce podcast, c'est le moment de t'abonner, de laisser une note ou un gentil commentaire. Et si tu as fait tout ça, et eh bien merci, car ça nous aide beaucoup